0: Hola, bienvenidos al episodio número 11 de su podcast Entre Amigos de Ambiente. Si planeas realizar un viaje próximamente o si los viajes entran dentro de tus gustos e intereses, este episodio es para ti. Siguiendo la sugerencia de algunos de ustedes, en esta ocasión te comparto algunos consejos y recomendaciones útiles basados en mi experiencia para que tengas un buen viaje, así como algunas anécdotas propias para que no te pase lo mismo que a mí. Te compartiré varias recomendaciones que será útil para todos tener en consideración antes de realizar un viaje y también algunas útiles particularmente para quienes somos parte de la comunidad LGBT+. Yo soy Javi Martínez, Muchas gracias por escuchar Entre Amigos de Ambiente. En este podcast tratamos temas de interés principalmente para la comunidad LGBT+. Temas de conocimiento, de cultura, de ayuda para quienes comienzan a abrirse camino en este ambiente, así como de reflexión y de recuerdos para quienes llevan tiempo en él. Si no eres miembro de esta comunidad, pero eres familiar o amigo de alguno, aquí puedes escuchar información que te ayudará a entenderlo y apoyarlo. En este podcast nos gusta ser incluyentes, por lo que somos Buga Friendly. Todos son bienvenidos. En cuanto a recomendaciones de lo que todos debemos hacer o considerar antes de realizar un viaje, obviamente lo primero, si no lo hemos hecho, es decidir el destino. Para ello debes considerar lo siguiente. Tus gustos e intereses, tu presupuesto, Tiempo disponible o duración que puedes o quieres dedicar al viaje. Época del año en la que quieres viajar, sobre todo para tomar en cuenta el clima en ese lugar cuando estarás por allá. El tipo de ropa que debes llevar. Y si el lugar es muy turístico, las tarifas de hoteles, pueblos y demás, ya que estas suelen elevarse considerablemente en temporada alta. Te puede ser útil utilizar alguna app de clima en la que puedes consultar el clima por ciudad. Para cualquier lugar del mundo, en especial unos días antes de tu viaje para que cheques cómo está el clima por allá y cómo estará cuando estés ahí. Si el clima es lluvioso en el lugar a donde vas, es conveniente que incluyas algún impermeable o paraguas en tu equipaje. Los paraguas que se hacen pequeños son muy útiles, ya que puedes llevarlos contigo en todas partes, en una bolsa o morral, y te pueden servir tanto para protegerte de la lluvia como del sol. Solo recuerda ponerlo en el equipaje que documentarás, ya que no te permitirán subirlo a la cabina en el avión. Si te gusta viajar por tu cuenta o prefieres hacerlo mediante un agente de viajes, toma en cuenta que ambas alternativas tienen sus pros y sus contras. En cuanto a tus gustos e intereses, hay que considerar si prefieres lugares de playa o de ciudad, lugares para divertirte o para conocer ya sea por su belleza, su cultura o su fama. Buscar información en internet así como videos en YouTube que hablen de los lugares que quieres visitar puede ser muy útil para decidir los sitios de interés para ti y el tiempo que podrías pasar en cada uno de ellos. En cuanto al presupuesto, debes considerar que algunos destinos son más costosos al viajar en temporadas altas como en verano, Semana Santa o Año Nuevo, lo que muy probablemente elevará los costos de tu viaje. Si piensas viajar en México, los destinos de playa pueden ser más caros en general y sobre todo en temporada alta. Los destinos de ciudades y pueblos no cercanos a playas concurridas generalmente serán más económicos. Por ejemplo, si quieres hacer un viaje de cultura, conocimiento, diversión, contacto con la naturaleza y de un costo no elevado, una opción muy recomendable es un recorrido por Chiapas, ya que tiene de todo, bosques, selvas, lagunas, cascadas, ríos, playas poco concurridas, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, museos, etc. En cuanto a destinos en el extranjero, países de Latinoamérica y Europa del Este pueden ser más accesibles que países de Europa Occidental. Asia o Norteamérica, pero el destino no solo encarece el viaje por los precios en el lugar, sino también por la distancia o lejanía, ya que los vuelos serán más caros, sobre todo en temporadas altas. Si quieres mayor libertad y calma para conocer a tus tiempos y de acuerdo a tus gustos, lo mejor será viajar por tu cuenta, pero deberás invertir un buen número de horas en la planeación, investigando sitios de interés, su ubicación, distancias entre los mismos, medios de transporte disponibles, determinar los lugares que quieres visitar, el tiempo que deseas pasar en cada uno de acuerdo a lo que puedes y quieres hacer ahí, la ruta a seguir, es decir, el orden en que los visitarás, elegir ciudades en donde pernoctarás y número de noches de acuerdo a los sitios que visitarás desde ahí, forma en la que te transportarás de un lugar a otro, tanto dentro de una misma ciudad como entre las diferentes ciudades. Finalmente. Deberás hacer las reservaciones de hoteles, vuelos y trenes. Si por otro lado prefieres solo pagar y que alguien más se encargue de todo, puedes hacerlo contratando un tour mediante una agencia de viajes, pero debes tomar en cuenta que ellos determinarán el ritmo del viaje, que por lo general es muy acelerado y exhaustivo. Es decir, tratarán de cubrir la mayor cantidad de lugares en el menor tiempo. Las desventajas principales son que será muy cansado, usualmente implica levantarse muy temprano todos los días acostarse a dormir tarde visitar los sitios que ellos tengan planeados en el tour e incluirán visitas a tiendas de souvenirs o artesanías con las que ya tienen convenio de comisiones sin que necesariamente sean las más convenientes o interesantes para ti y los tiempos que te permiten en cada lugar para conocer o recorrer por tu cuenta casi siempre son insuficientes sin embargo Contratar un tour organizado por una operadora de viajes también tiene sus ventajas. No inviertes tiempo en la planeación. conocerás más lugares en el mismo tiempo que si el recorrido lo haces por tu cuenta. Si se requieren visas, en la mayoría de los casos, ellos las tramitan. El costo suele ser menor comparado con lo que te costaría el viaje en un recorrido y hospedaje similar si lo planeas tú mismo, ya que ellos consiguen tarifas de mayoristas tanto en el hospedaje como en la transportación. Ellos te llevarán a todas partes, así que no tienes que preocuparte por el transporte. Si contratas el tour ya organizado, procura hacerlo directamente con la operadora de viajes o con una agencia seria y confiable. El costo será el mismo, pero lo importante es que no te vayan a quedar mal. A este respecto, te comparto una mala experiencia que vivimos dos amigos, mi pareja y yo, en nuestro primer viaje a Europa. Contratamos los servicios de un supuesto amigo o conocido de uno de los amigos que fue con nosotros y que tenía una agencia de viajes. Íbamos muy contentos y emocionados, pues era nuestra primera vez en Europa, al menos para mi pareja y para mí. Abordamos el avión y llegamos a Europa. En el aeropuerto de Madrid recogimos una camioneta cuya renta se había realizado desde México mediante esta supuesta agencia de viajes, y hasta ahí todo bien. Pero al llegar al hotel, que se supone ya estaba pagado, nos informaron que sí estaba hecha la reservación, pero no se había realizado el pago. Ahí tuvimos que volver a pagar el hotel o de otro modo no hubiéramos tenido dónde quedarnos. Al siguiente día perdimos parte del día tratando de contactar al tipo de la agencia de viajes, quien aseguraba que había tenido un retraso pero que ya estaba todo arreglado. Para no hacerles el cuento largo, la mitad de los hoteles estaban solo reservados pero no estaban pagados y tuvimos que volverlos a pagar en el momento. Y como se imaginarán, aun cuando demandamos a este tipo, jamás logramos recuperar nuestro dinero. Otro consejo práctico es siempre llevar contigo algunos medicamentos conocidos para ti para los malestares más comunes, como dolor de cabeza, malestar estomacal, fiebre, antigripales, antidiarreicos, antiácidos banditas para heridas, etcétera. ya que en algunas partes pueden existir con otro nombre, pueden ser mucho más caros o puedes necesitarlos en momentos en los que las farmacias se encuentran cerradas o no te quedan a la mano. Una vez que hayas elegido el destino, debes averiguar varias cosas antes de realizar tu viaje. El idioma o idiomas que hablan en él o los destinos que piensas visitar. Por ejemplo, en China la mayoría de la gente no habla inglés, Así que si vas por tu cuenta, esto puede dificultar tu viaje. Por lo que para este tipo de destinos puede ser más conveniente hacerlo mediante un operador de viajes o al menos llevar un traductor o diccionario en tu celular, a menos claro que tú hables el idioma local. Como anécdota graciosa, durante un viaje a Rusia nos dimos cuenta de que en la mayoría de restaurantes la gente no hablaba inglés y menos español, así que la última noche que teníamos que cenar cerca del hotel vimos que había varios lugares de comida por ahí pero en todos los menús estaban en el ruso, por lo que decidimos ir a un Burger King, pensando en que si no nos entendían, al menos podíamos señalarles el menú que queríamos de los paneles que generalmente tienen detrás de las cajas. Y, oh sorpresa, al llegar vimos que en este caso no eran paneles, eran pantallas, y los menús que solo estaban en ruso por cierto, no se mostraban de manera fija, sino que eran dinámicos y se cambiaban cada cierto número de segundos. Así que ya se imaginarán lo complicado que nos resultó poder ordenar una simple hamburguesa. También debes considerar las monedas y tipo de cambio de las mismas en cada lugar. Una app que a mí me ha ayudado para identificar monedas y tipos de cambio es Currency, la cual te muestra el equivalente de la cantidad que indiques de las monedas que tengas seleccionadas. Facilidad de pago con tarjetas de crédito débito o efectivo. Por ejemplo, en China casi en ningún lugar aceptan tarjetas Visa o Mastercard y menos aún American Express. Solo tarjetas chinas y pagos mediante aplicaciones móviles locales o efectivo. Pero solo en su moneda local. Generalmente los establecimientos no aceptaban dólares ni euros. A nosotros nos pasó que cuando preguntábamos en inglés si podíamos pagar con tarjetas en restaurantes, tiendas y establecimientos, primero no nos entendían, ya que la gran mayoría de las personas, al menos en este tipo de lugares, no habla inglés. Y cuando les mostrábamos alguna tarjeta de crédito Visa o Mastercard para preguntarles con señas, de inmediato al ver la tarjeta nos decían no, 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 con cara y tono de espanto, parecía que acababan de ver un fantasma si se requiere de visa o visas dependiendo de los países que quieres visitar, para ello debes consultar la información de sus respectivas embajadas en tu país de origen. Averigua si se requiere de la aplicación previa de vacunas, las cuales en su caso debes aplicarte en lugares que extiendan certificado válido para viajes internacionales y debes de hacerlo con un cierto número de días mínimo previo a tu viaje. Esta información también puedes averiguarla en los sitios web de las embajadas correspondientes. A este respecto, también quiero compartirles una mala experiencia que vivimos por no haber averiguado bien esto antes del viaje. Una ocasión que íbamos a visitar Colombia, Costa Rica y Panamá, en un mismo viaje, vimos que como mexicanos viajando desde México no requeríamos alguna vacuna para cualquiera de estos tres países, pero nunca se nos ocurrió verificar si las necesitábamos viniendo de otro país. Nuestro viaje inició en Colombia y cuando llegó el momento de irnos a Costa Rica, en el aeropuerto de Bogotá nos preguntaron si nos habíamos puesto la vacuna de la fiebre amarilla y contestamos que no. Así que nos aconsejaron que, dado que el avión haría escala en Panamá, dijéramos que veníamos de Panamá cuando nos preguntaran de dónde veníamos, que no dijéramos que veníamos de Colombia. Resulta que en Costa Rica exigían esta vacuna para los colombianos o cualquier persona que viniera de este país. Llegando a Costa Rica, en efecto nos preguntaron que de dónde veníamos, y dijimos que de Panamá, y tres de los cuatro que viajábamos juntos pasamos migración sin problema, pero a mi pareja le tocó un agente de migración que le revisó su pasaporte hoja por hoja y vio que tenía un sello de salida de Colombia con la misma fecha, así que no le permitió pasar. Al ver esto, yo me regresé y nos dejaron detenidos a los dos. Les preguntamos que si no era posible que nos aplicaran la vacuna ahí en ese momento, obviamente pagando a nosotros, pero nos dijeron que era un requisito habernos aplicado la vacuna al menos seis días antes. Luego nos llevaron a una sala de espera y nos retuvieron nuestros pasaportes. Después de unas horas de tenernos ahí esperando, nos dijeron que ya habían arreglado con nuestra línea aérea adelantar nuestros vuelos a Panamá para ese mismo día. Y así fue, nos mandaron a Panamá. Así que todos los días que teníamos planeados pasar en Costa Rica los pasamos en Panamá, adicional a los días que teníamos pensado pasar en este último país. La agencia de viajes no asumió ninguna responsabilidad, ya que ellos habían organizado el tour en este orden, pudiendo haberlo planeado para iniciar en Costa Rica y terminar en Colombia, lo cual nos hubiera evitado este problema y un dolor de cabeza. Así que solo logramos que nos cancelaran las noches de hotel en Costa Rica, excepto la de ese día y nos las cambiaron por el mismo número de noches en Panamá, pero tuvimos que pagar una noche adicional en este hotel, que por cierto no era nada barato, ya que se trataba del Trump Option Club. Así que cuando realicen un tour que incluya más de un país, no se confíen en que la agencia u operadora de viajes les informará si se requiere alguna vacuna, y no solo verifiquen si a las personas de su país les piden alguna vacuna en algún otro de los países que visitarán, sino también si solicitan alguna vacuna a las personas de los países que visitarán previamente durante el recorrido. Y en caso de requerir alguna vacuna, aplíquensela con anticipación y en un lugar que les expida un certificado válido para viajes internacionales. También lleven suficiente dinero en efectivo, aun cuando yo cuenten con hoteles pagados y lleven el respaldo de tarjetas de crédito o débito, ya que algunas autoridades de migración les pueden exigir que demuestren que llevan suficiente dinero para cubrir sus gastos. En el caso del mismo viaje que les acabo de comentar, en Panamá la gente de migración nos pidió que cada uno de nosotros le mostráramos mil dólares en efectivo y no le importó que lleváramos tarjetas. Afortunadamente, llevábamos efectivo suficiente. En algunos países te cobran impuestos de viaje al llegar o al salir del país. Algunos aceptan pago con tarjetas y algunos solo aceptan efectivo en dólares o en euros en algunos casos. Generalmente las visas tienen costo y requieren de algún trámite, ya sea presencial como la de Estados Unidos o mediante web, como en el caso de la India. Algunos países solo tramitan tu visa mediante un agente de viajes, como es el caso de Rusia y Emiratos Árabes. Algunos países no nos solicitan visas viajando como ciudadanos mexicanos, como es el caso de la mayoría de los países de Europa Occidental y Sudamérica. Es conveniente que viajes ligero, ya que llevar demasiadas cosas puede hacer que rebases el peso máximo de equipaje y en muchas ocasiones parte de la ropa regresará sin usarse. Por esta razón, para cada vuelo que vayas a realizar, debes verificar el peso máximo que puedes transportar, el número de piezas de equipaje y tamaño máximo de las mismas, ya que los costos por kilos extra suelen ser muy elevados. Si vas a estar muchos días, no podrás llevar una muda de ropa limpia para cada día, por lo que conviene llevar ropa fácil de lavar y de secado rápido, para poder lavarla y reusarla. Para no llevar mucho, puedes por ejemplo llevar solo un pantalón puesto y otro en tu equipaje, solo un par de calzado puesto y otro en tu equipaje, playeras o blusas, así como cambios de ropa interior para los días de tu viaje, si son pocos, o para unos 7 días, con ropa que puedas lavar y secar de manera rápida y sencilla. Si vas por tu cuenta, también debes de considerar los medios de transportación del aeropuerto o del aeropuerto, ya que en la mayoría de los casos, los aeropuertos suelen estar alejados de las ciudades y las tarifas de taxis suelen ser muy elevadas. Es bueno averiguar si hay metro, servicio de autobuses, shooters de los propios hoteles, etc. En Europa, por ejemplo, puedes encontrar vuelos de muy bajo costo, muy económicos para viajar entre ciudades de este continente, pero es importante averiguar medios de transporte del aeropuerto a tu hotel y viceversa, ya que un taxi podría costarte incluso más que los costos del propio vuelo. También es conveniente averiguar qué tipo de comida hay en cada lugar, nivel de precios para desayuno, comida o cena. Otra cosa que conviene averiguar es el costo de entrada y formas de pago de aceptables en museos, teatros, parques, etc. Algunos requieren de cita o reservación previa o pueden contratarse más baratos si se hacen con anticipación por internet. Es conveniente averiguar sobre restricciones locales. Por ejemplo, en China no puedes usar aplicaciones como Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Pero puedes hacerlo si previamente contratas una VPN que es una aplicación que oculta tu ubicación real y simula que accedes a internet desde otro país. Averigua el voltaje y tipo de tomacorrientes en los lugares que visitarás. La mayoría de los dispositivos electrónicos actuales pueden usar cualquier voltaje, como es el caso de los cargadores de casi todos los celulares, cámaras, etcétera. Pero debes verificarlo para cada uno de tus dispositivos. En caso de que los tomacorrientes sean distintos a los que tú usas, debes llevar algún convertidor, los cuales permiten adaptar a diferentes tipos de tomacorrientes, y algunos también permiten convertir el voltaje local al requerido por tus dispositivos. Por ejemplo, en Europa y varios países de Sudamérica, tienen entradas en sus tomacorrientes distintas a las que tenemos en México. Te puede ser útil descargar mapas de ciudades que vayas a visitar, para poder verlos sin estar conectado a internet. Los planes de datos para viajes suelen ser sumamente caros y ofrecen muy pocos megas para navegar, por lo que puede ser más conveniente comprar un chip llegando al país de destino. Lo malo es que accederás con otro número de teléfono mientras estés allá, o tendrás que estar cambiando de chip constantemente. Otra opción puede ser usar solo Wi-Fi en los sitios en los que estés, ya que suele haber Wi-Fi gratuito en aeropuertos, restaurantes, parques y en algunos hoteles. Esto me lleva a algunos aspectos que debes de verificar respecto a los hoteles antes de reservar, si te ofrecen wifi en las habitaciones o solo en el lobby, y si es gratuito o con costo, si te ofrecen alimentos incluidos y cuáles, ya que algunos incluyen desayuno y otros no, y los alimentos preparados en algunos países pueden ser muy caros. Ya estando en el hotel de cada uno de los lugares que visites, es conveniente averiguar mediante alguna aplicación como Google Maps si hay tiendas cercanas en donde puedas comprar agua, refrescos, galletas, pan, etc. Ya que te puedes ahorrar algo en este tipo de cosas y son muy útiles sobre todo cuando llegas tarde, cansado y hambriento y ya todo está cerrado para cenar. Si eres gay hay otras cosas que es conveniente que tomes en consideración. Primeramente debes estar consciente de que no en todas partes la gente es igual de abierta, incluso dentro de tu mismo país. Y hablando de otros países, la cosa puede ser mucho más seria. Así que antes de viajar, infórmate sobre la apertura de la gente en el lugar o los lugares que visitarás, ya que en algunos países la homosexualidad está ponada con multas, cárcel o incluso la muerte. Por ejemplo, en Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otros países, la homosexualidad o los actos o conductas homosexuales son considerados como un delito. Incluso en países en los que hay mayor apertura, como puede ser el caso de los Estados Unidos o países de América Latina, esto no es general en todo el país. Y sobre todo, en ciudades pequeñas la gente suele ser mucho más cerrada y conservadora, por lo que aun cuando la homosexualidad no sea un delito en estos lugares, sí puede ser agredido por ello. Toma en cuenta que la homosexualidad es muy mal vista en la gran mayoría de los países de Asia, África y Medio Oriente. Esto no significa que no puedas viajar a estos lugares, ya que algunos países como Rusia, China e India son ricos en cultura y arquitectura y bien vale la pena visitarlos y conocerlos, solo debes de comportarte con educación y respeto. Este consejo en realidad aplica para cualquier lugar del mundo al que viajes, si no conoces las costumbres de un lugar, simplemente sé educado y discreto, como lo haces o hacías con tu familia antes de salir del closet. Si quieres viajar con tu pareja y pasear tomados de la mano o darle un beso de vez en cuando, pues investiga primero y evita ir a lugares en donde esto no es permitido o podría ser mal visto. Cuando viajes a ciudades o países en donde ser gay no es un problema, una forma de averiguar el área de cada ciudad en la que el ambiente gay es más dinámico y aceptado, es simplemente buscar en Google Maps por algún filtro como lugares gay, bares gay u hoteles gay, y Google Maps te mostrará en el mapa de esa ciudad la ubicación de los lugares identificados como gay o gay friendly. Que además de que por su concentración te permitirán ubicar el área gay de la ciudad, también te permitirán identificar establecimientos gay o gay friendly que pueden ser de tu interés para visitar cuando estás ahí. Una app que te permite consultar establecimientos gay en diferentes ciudades por tipo de establecimiento es Gay Cities. Esta app te muestra lugares de la ciudad en donde estás o de la ciudad que elijas en la lista, tanto lugares gay o gay friendly como lugares populares no necesariamente gay. Si seleccionas un lugar, te da la ubicación, una descripción del ambiente del mismo o tipo de gente que suele visitarlo, su horario de servicio, rango de precios, así como la opinión o comentarios de otros usuarios de la app que lo han visitado, lo que te permitirá elegir el más acuerdo a tus gustos y preferencias. Otra manera de obtener este tipo de información es tratar de conocer o contactar mediante redes sociales a otros chicos gays del país que piensas visitar, para que les pidas información u orientación. Sé que mi historia no es la historia de todos, así que ya sea que te sientas identificado con la mía o tengas una distinta, si te gustaría compartirla aquí, entre amigos de ambiente, puedes contactarme a través de mis redes sociales, las cuales puedes ver en la descripción de este episodio o en el sitio de este podcast. También puedes enviarme un mensaje si quieres darme tu opinión acerca de este episodio o sugerirme algún tema del que te gustaría que tratemos. Muchas gracias por haberme escuchado en un episodio más de tu podcast Entre Amigos de Ambiente. Puedes escucharme a través de plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Anchor e iBox, entre otras. Si te gustó, no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones cada que publique un nuevo episodio. Si me escuchas por Apple Podcast, califícame con 5 estrellas y regálame una reseña para apoyarme a posicionar este podcast y hacer crecer nuestra comunidad. Sígueme a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.